1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 121 mit der Aufnahme am 25. Februar 2024. Wieder am Mikrofon einer der Leistungsträger, dieses inhaltlichen Leistungsträger, darf ich ja vielleicht so ein bisschen differenzierter ja. sagen, ist Pascal Nolderek, unser Podcast-Arzt. Einen wunderschönen guten Abend. Nicht am Mikrofon direkt dabei, aber die andere inhaltliche Leistungsträgerin, die sich, trotzdem sie es heute nicht schafft zur Aufnahme, nicht abhalten ließ davon, uns inhaltlich einen Beitrag, zwei Beiträge zu schicken. Die Claudia Czernik, unsere podcast public Health physiotherapeutin und an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal mal Gruß und nochmal herzlichen Dank, dass du uns die News noch so zugeschickt hast. Und ich bin natürlich auch dabei. Der mal wieder nicht inhaltliche, sondern nur bearbeitungstechnische Leistungsträger dieses Podcasts, <lacht>
2: Podcastpfleger Philipp Schunke, Salut allerseits. Jetzt übernehmen mal du genau, ihn, was übernehme mal Genau, ich übernehme der Claudis Part, was euch heute erwartet, weil das kann sie jetzt nun mal nicht alles wissen. Wir haben erstmal News zum Cannabis-Gesetz, zur Krankenhausreform, das muss dieses Mal doch wieder sein. Dann haben wir ein Update zur Blankoverordnung verordnung für Ergotherapie, wo wir uns beim letzten Mal unsicher waren, wie das denn genau ausgestaltet ist. Und noch ein paar Kurznews. Wir haben ein Interview mit Marianella vom Kongress Armut und Gesundheit. Und wir haben in dieser Episode noch einen kurzen Mux und eine Kontaktanzeige zum Schluss. Genau. Jetzt aber einmal kurz rüber wieder an dich, Philipp. Wie geht's dir denn?
1: Ich bin tierisch gestresst. Ich hatte schon überlegt, ob ich bei der Ankündigung sage, einem griesgrämigen Podcastpfleger. Die Woche war voll. Und auch der Sonntag ist jetzt auch voll und so schön es ist, hier die Aufnahmen zu machen. Danach ist halt auch wieder Arbeit und Schneiden. Und es war mir einfach heute ein bisschen zu viel, deswegen tendenziell griesgrämig. Nächste Woche steht aber Zirkuswoche in der Schule an. Und ehrlich gesagt, freue ich mich darauf. Ich hoffe, ich kann einfach abschalten und mich dann einfach mal mhm. fallen lassen. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
2: bei mir ist auch eine volle Woche gewesen und eine volle Woche steht an. Zwischendrin war ich dieses Wochenende unterwegs in Erlangen, da war ein Treffen einer Nachwuchsförderungskohorte, es gibt so ein Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs in der Allgemeinmedizin, kurz Progress, da habe ich glaube ich auch von erzählt, als ich mhm. da eingestiegen bin, letzten März, genau, jetzt war wieder eines der, eines der Treffen sozusagen, das Jahrestreffen, das größere, genau, und wir haben da uns getroffen, verschiedene Themen ausgetauscht und es war natürlich auch einfach nett, alle wiederzusehen und ansonsten hoffe ich, dass wir irgendwie alle gut durch die Woche kommen. Warum wir uns eigentlich schon wieder so kurz melden, ihr hattet ja im Januar nämlich ja gar keine Episode von uns, aus ähm, Gründen, die wir schon vor zwei Episoden erläutert haben, deswegen hatten wir uns gedacht, melden wir uns ein bisschen kürzer zurück, auch weil diese Episode natürlich noch vor dem Arbeit und Gesundheit genau, erscheinen genau. sollte. Und wir haben aber dann auch festgestellt, dass diese Woche gesundheitspolitisch so viel passiert ist, dass es ganz <lacht> das, gut ist, ja, ja, dass wir das jetzt verarbeiten können und dann nicht erst in ein oder zwei Wochen.
1: Ja und dann spiele ich jetzt auch gleich nochmal den Gruß von Claudi hier ein, aber vorweg noch die kurze Information, wir hatten uns ja vorgenommen für diese Episode unsere Lieblingspodcasts oder zumindest die Lieblingspodcasts aus dem Gesundheitskontext, da haben wir uns noch nicht drauf geeinigt, zu präsentieren, zumal Claudi nicht da ist, haben wir gesagt, das verschieben wir jetzt aufs nächste Mal, weil da hätten wir sie auch vorbereiten müssen, das ist glaube ich authentischer, wenn wir es zusammen aufnehmen. Genau, und in diesem Sinne, das kommt dann in der nächsten Episode. Jetzt aber erstmal zu Claudis kurzem Grußwort.
3: Hallihallo, auch von meiner Seite. Ich kann heute Abend leider nicht mit dabei sein, weil ich mit meiner Mama ihr Weihnachtsgeschenk einlöse und ein bisschen Kultur genieße, aber ich habe mir trotzdem nicht verkniffen, zwei Sachen noch aufzunehmen. Zum einen hatte Pascal noch eine Frage zur Blanco-Verordnung in der Ergotherapie und dann gibt es ein paar Neuerungen zur Krankenhausreform, die werde ich auch noch mit einbringen.
1: Genau, danke Claudi und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit den News an und fangen auch gleich mit Claudis News zur Blanco-Verordnung an.
3: Ja, starten wir mal mit der Planko-Verordnung in der Ergotherapie. Ich hatte das letzte Woche, letzte Episode mit aufgenommen, dass es da jetzt eine Entscheidung gibt, die von der Schiedsstelle sozusagen jetzt freigegeben ist und zwar ab dem 1.4. gilt der Vertrag über die Plankoverordnung. Was bedeutet denn Planko-Verordnung überhaupt? Es ist so, dass zwar immer noch eine ärztliche Verordnung besteht und die auch Grundlage ist, dass dann sozusagen die Therapeutinnen die Tätigkeit aufnehmen können, aber diese können dann eigenständig über die Auswahl des oder der Heilmittel der Therapiefrequenz und die Dauer der einzelnen Behandlungstermine sowie die Gesamtdauer der Plankoverordnung oder der Gesamttherapie bestimmen. In der Ergotherapie startet die Plankoverordnung zunächst für drei Diagnosegruppen, nämlich die PS3, die wahnhaften und affektiven Störungen, PS4, demenzielle Syndrome und SB1, Erkrankung der Wirbelsäule, Gelenke und Extremität. Das umfasst so ungefähr 20 Prozent der Versorgung und wenn das natürlich gut läuft, mir steht auch Perspektive, dass es dann weiterhin ausgebaut wird. Pascal hatte mich jetzt gefragt, wie da sozusagen das Vorgehen ist. Ne? Also jetzt hat man sozusagen diese Freifahrtschein, aber es braucht ja auch immer so Regularien, dass eben eine unverhältnismäßige Mengenausweitung die Versicherten dann nicht passieren kann. Und da hat man sich jetzt für ein Ampelsystem entschieden. Und zwar gibt es da grüne, gelbe und rote Phasen. Und man geht immer jeweils so von 15 Minuten Zeitintervallen aus. Zudem gibt es dann eben doch so ein paar Beschränkungen. Also zum Beispiel gilt die Planke-Verordnung eben Maximal 16 Wochen und das kann dann aber eben Patienten individuell, können diese 15 Minuten Zeitintervalle dann eingesetzt werden. Und genau, durchläuft man eben erst eine grüne Phase, dann eine gelbe Phase und dann gibt es aber eben auch die rote Phase. Und also für alles, was innerhalb der roten Phase erbracht wird, ist dann ein Vergütungsabschlag in Höhe von 9% vereinbart worden, dass es sozusagen nur so diese Maßregelung ist, dass man nicht dann einfach unendlich diese Therapie fährt. Ich werde euch auch nochmal einen Link in die Show Notes packen, da könnt ihr dann auch nochmal genauer nachlesen.
1: So, von Blanco-Verordnung zu Cannabis kriegst genau, du dann einen Schritt? da kriege ich hin. keinen guten Übergang
2: hin. <lacht> News Nummer zwei ist das Cannabisgesetz denn ich sage hier schon, ein zweiter Erfolg von Lauterbach auf den ersten kommen wir ja gleich noch in der News Nummer drei sozusagen. In der vergangenen Woche oder zumindest etwas, wollte der einen Haken setzen kann, war, dass der Bundestag am Freitag, den 23.02. das Cannabisgesetz beschlossen hat, was diese Droge mit einigen Einschränkungen legalisieren soll. Das war ja ein... Stark positiv aufgeladenes Versprechen und negativ, je nachdem, wie man dazu steht, Versprechen der Ampelkoalition und auch eines der wirklich, naja, ich sag mal, zentralen, publik gewordenen Themen so aus dem Koalitionsvertrag. Und es lag einfach in der Ressortverantwortung von Minister Lauterbach, sein favorisiertes Projekt. Der Koalition ist es nach allem, was man so hört, nicht. Aber es sagt eben seine Verantwortung und das ist jetzt verabschiedet. Ein Versuch der Zusammenfassung. Also es gab ursprünglich ja mal ganz andere Pläne, dazu hatten wir, glaube ich, auch mal kurz informiert. Da ist man jetzt aber weit von abgekommen von den ursprünglichen Plänen. Und hat jetzt etwas verabschiedet, was eigentlich keine grundsätzliche Legalisierung ist. Aber Erwachsene dürfen bis zu 25 Gramm zum Eigenkonsum besitzen und auch mit sich herumtragen. Also beispielsweise damit nach draußen gehen, sozusagen. Hm. Der Konsum kann natürlich in der eigenen Wohnung stattfinden, so wie anderes auch. Im öffentlichen Raum aber beispielsweise nicht überall. Denn zum Beispiel nicht im 100 Meter Umkreis. Genau gesagt vom Eingang einer Kita, Schule, Spielplätzen, Sportstätten etc., und damit man mal sieht, wie das ausgeprägt ist, gibt es da so eine Karte von der Wiener Morgenpost, beispielhaft für Berlin, wir packen das mal in die Shownotes. Da Wahnsinn. sieht man mal, da ist doch erstaunlich viel Rot in Berlin. Ne? Wahnsinn, also ist ja so Prinzip. viele ja, ja. Hm. Kitas, Sportstätten, Spielplätze, Jugendeinrichtungen etc. Naja, und in den guten Teil der anderen weißen Flecken will man vielleicht doch gar nicht <lacht> sein. <lacht> genau, also das wird schon, so wie es dann umgesetzt wird, interessant. Und jetzt würde ich sagen, vom Kontrollaufwand auch nicht zwangsläufig weniger. Aber das werden wir... Im Verlauf dann sehen. Genau, dazu gibt es dann noch Cannabis-Clubs, formal glaube ich heißen die nicht kommerzielle Anbauvereinigung, in der je Club bis zu 500 Mitglieder Cannabis für sich selbst und die Mitglieder anbauen können und dann an die Mitglieder abgegeben können. Gibt es auch noch weitere Einschränkungen, aber das will ich jetzt nicht ausführen. Und dann sind in dem gleichen Gesetzespaket auch noch Aufklärungsmaßnahmen gegen den Cannabiskonsum im Gesetz enthalten, sowie eine Evaluation. Ich ich glaube, nach zwei Jahren, wie es sich auf Kinder- und Jugendschutz ausgewirkt hat. Mhm. Das heißt, da ist auch schon direkt so ein Hebel drin. Ne? Falls es sich negativ auswirkt, könnte es also auch sein, dass das Gesetz in nicht so ferner Zukunft wieder abgeschafft wird. Ne? So, jetzt ja vielleicht die Frage, wie blicke ich denn so da drauf? Also ganz grundsätzlich aus medizinischer Sicht würde ich es natürlich begrüßen, wenn Menschen keine Drogen konsumieren. Mhm. Ja? Also auch kein Cannabis, ja, aber dann, das bedeutet eben auch kein Nikotin und kein Alkohol. Ja. Und da besteht natürlich, weil da natürlich der Grund zur Annahme besteht, dass der Konsum durch so eine Freigabe, wie hier beschlossen, steigt. Ja. Ich sehe aber natürlich auch, dass ungeachtet der Illegalität Personen das ohnehin konsumieren. Ja, und ja, wenn wir in einem vertrauensvollen arzt patienten fragen, ja, was die Patientinnen denn so an Genussmitteln etc. konsumieren, dann sagen die uns das auch oft genug bereitwillig, dass sie das tun. Ja, weil das ist ja ein geschützter Raum und es ist ja auch gut für uns zu wissen. Und man sieht ja auch, dass der bisheriger Umgang der Staatsgewalt, also Legislative, Exekutive und Judikative, alle zusammen irgendwie damit bisher nicht besonders erfolgreich war.
1: No? Ja, es wird Zeit. Ja. Dass genau. da was
2: Deswegen im Verlauf wäre es vielleicht auch interessant, das Thema nochmal ein bisschen ausführlicher zu beleuchten, wie jetzt Leute, die da lange für geworben haben, jetzt zu der Lösung stehen. Aber jetzt haben wir euch das einmal dargestellt und wechseln jetzt von diesem Riesenthema zu dem dann jetzt nun wirklich zweiten Erfolg kann man schon sagen, von Lauterbach aus der vergangenen Woche. Und dazu Claudi.
3: Genau. So, jetzt habe ich noch News mitgebracht zur Krankenhausreform. Mittwochabend zur späten Stunde hat nämlich der Vermittlungsausschuss getagt zum Krankenhaustransparenzgesetz. Vielleicht erinnert ihr euch, das Gesetz ist nämlich nicht durch den Bundesrat gekommen, sondern der Vermittlungsausschuss wurde angerufen und der hat sich jetzt entschieden, nämlich das Gesetz so erstmal passieren zu lassen. Das heißt, es kann dann wieder in den Bundesrat eingebracht werden und es gilt dann eigentlich auch als sicher, dass dieses durchgeht. Ja, was hat sich jetzt verändert in der letzten Zeit? Es wurde hier nochmal ein bisschen geschraubt und es sind jetzt auch nochmal neue Sachen bekannt geworden, die sozusagen auch in einem Transparenzgesetz jetzt mit eingefügt werden. Nochmal ganz zurück zu Kommen, was, hat, was steht eigentlich in dem Transparenzgesetz drin? Der Gesetzgeber möchte damit eben schaffen, dass mehr Transparenz über die Leistungserbringung in den Krankenhäusern stattfindet. Das heißt, es soll dann ein Register geben, wo die zugewiesenen Leistungsgruppen ausgewiesen sind und dann eben auch nochmal einzelne Parameter zu den Behandlungsdaten der Kliniken vorliegen. Und das soll dann auch Versicherte und Patientinnen und aber eben auch Ärztinnen und Ärzte ein anderes Gesundheitsfachpersonal in die Lage versetzen, eben dann anhand dieser Parameter zu entscheiden, welche Klinik für sie die beste ist. So der Hintergrund. Jetzt musste man da so ein bisschen dran rumschrauben an diesem Transparenzgesetz, dass es eben auch durchgeht. Es gab ja da massive Kritik von den Ländern, die sich eben um ihre ja, Planungshoheitskompetenzen da äh, gefürchtet haben, ne? weil jetzt sozusagen die Leistungsgruppen vorher dadurch sozusagen vom Bund ja mehr oder weniger schon mal ausgewiesen worden, wie jetzt der Status Quo ist und man fürchtete da, dass man da eben zu sehr in die Landeskrankenhausplanung eingreift. Ja, wie gesagt, die Änderungen, die es jetzt gibt, sind schon ganz schön massiv. Und zwar wurde sich jetzt geeinigt auf einen Transformationsfonds Eben auch mit Blick auf die große Krankenhaustransformationsreform, hätte ich jetzt fast gesagt. Es wird auf jeden Fall auch da Transformationen geben und das benötigt natürlich Geld. Und da wurde sich jetzt darauf geeinigt, diesen Fonds ab 2025 für die nächsten zehn Jahre mit 50 Milliarden Euro zu füllen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer füllt diesen Topf? Und natürlich gibt es darum Streit. Es ist nämlich so, dass Karl Lauterbach angekündigt hatte, dass sich diese Summe Bund und Länder teilen. Jetzt gibt es aber einen kleinen Pferdefuß, also zumindest für die Krankenkassen, denn mit Bund Bundesgeldern meinte Karl Lauterbach nämlich den Gesundheitsfonds und darin sind ja auch hauptsächlich Versichertengelder. Das heißt, letztlich wird dieses zum großen Anteil oder zur Hälfte auch durch Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt, was natürlich den Krankenkassen gar nicht schmeckt, weil das natürlich jetzt auch nach wie vor keine ist. Bessere Situation in den Kassen gibt und das würde ja nochmal eine massive Belastung auch der Beitragszahlen bedeuten und ja dann wahrscheinlich oder vielleicht auch wieder die Zusatzbeiträge mit erhöhen. Ja, zudem ist noch vorgesehen, dass eine Anpassung der Landesbasisfallwerte erfolgen sollen. Landesbasisfallwerte werden benutzt für die DRG-Berechnung, die also quasi dann die Krankenhausvergütung, so wie sie momentan ist. Hier ist das Ziel, die Kliniken insbesondere bei den Tariflohnsteigerungen jetzt sozusagen erstmal akut mit zu entlasten. Aber auch da gibt es sehr viel Kritik, weil normalerweise werden die Landesbasisfallwerte verhandelt zwischen den Playern der Kliniken und den gesetzlichen Krankenversicherungen und es ist nicht vorgesehen, dass da der Gesetzgeber hier eingreift. Also ich sage mal so, wir haben ne, erstmal, waren glaube ich die Mehrheit erleichtert, dass es jetzt weitergeht auch mit der Krankenhausreform, dahingehend, dass das erste Gesetzespaket jetzt erstmal durchgewunken wurde, aber zumindest im Vermittlungsausschuss aber ich glaube eine Zeitung titelt titelte auch, ja es, es herrscht auch gewissermaßen Katerstimmung, weil von vielen Seiten jetzt wieder Kritik kommt auch im Hinblick auf das Vorgehen, im Hinblick auf ne, wer zahlt dann wofür, wie findet man jetzt zueinander, wie ist die Einigung und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt auch weiterhin auswirkt auf den Prozess der Klinikreformen. Also wir bleiben auf jeden Fall dran, es wird nicht die letzte News zur Krankenhausreform gewesen
2: sein. Ich wollte es noch ganz kurz kommentieren, was glaube ich, gesagt hat, auch wenn sie darauf jetzt nicht reagieren kann. <lacht> <lacht> und, äh, genau. Weil eigentlich, nein, alles gut, geht nicht gegen Ihren Kommentar. Genau. Weil das Ziel war ja eigentlich doch vorher mal, und das war ja auch oft genug gesagt von Lauterbach selbst, kein hm. weiteres Geld ins Krankenhaussystem zu schütten. Ne? Und es ging jetzt doch wieder nur mit ordentlichen finanziellen Anreizen. Ja, das ist jetzt ja nicht so knapp, dieser Transformationsfonds, wie der bemessen ist, ein Gesetz zur Krankenhauslandschaft zu verabschieden. Und das macht doch ein bisschen. Ach, jetzt, ich will es noch, noch nicht verdrossen sagen, ne aber so, dass, das, dass sich da nur was bewegt, wenn man sagt, und wir geben euch noch ein paar Milliarden, damit es auch irgendwie klappt, ja, hm. weil auch schon bei den anderen Reformbemühungen ging es immer nur mit mehr Geld, mit mehr Geld, etc., na gut, jetzt warten wir erstmal ab, im Bundesrat ist jetzt ja für den März die nächste Entscheidung angekündigt und sofern bis dahin kein neuer großer finanzieller Streit ausbricht, das ist jetzt ja noch offen. Ja, sollte zumindest dieser Teil der Krankenhausreform verabschiedet werden. Ich bin ganz ehrlich, dass mich der bisherige zeitliche Verlauf jetzt nicht optimistisch stimmt, <lacht> dass wir auch noch die weiteren Gesetze verabschiedet sehen in dieser Legislaturperiode, aber ich lasse mich gern von einer Strukturreform überraschen.
1: würde uns alle überraschen.
2: Aber wenn wir beim Geld sind, kannst du ja gleich weiter. Wenn wir beim Geld sind, haben wir noch eine andere News, die ist auch gar nicht so lang. Es gab eine Einigung eigentlich schon zur letzten Episode, aber dann wurde nochmal nachverhandelt, jetzt ist es offiziell, es gibt mehr Geld für die medizinischen Fachangestellten, genau, der Verband medizinischer Fachberufe für die MFAs und die Arbeitgeberseite haben sich geeinigt und die MFAs bekommen ab dem 1. März, also sehr bald, im Schnitt 7,4 mehr Geld. Das verteilt sich aber recht ungleich, so wie ich gelesen habe. Mhm. Berufseinsteigerinnen bekommen nämlich 22 mehr, also schon eine okay. ordentliche Erhöhung. Mhm. Und für Personen ab dem 29. Berufsjahr, also einfach Personen, die schon sehr lange in der Praxis in diesem Beruf arbeiten, kriegen dann 2,5 mehr damit. Ja, und, und das ist hart. das, was die genau, das ist dann nicht so viel, ne? Mm. Aber ich habe wirklich gar kein Gefühl dafür, wie viele Leute gibt es in welcher Gruppe und wie notwendig ist das. Ja, bei 2,5 ist ja noch ne? nicht mehr
1: Inflationsausgleich. Nee, also genau, das ist ja. jetzt schon sehr, sehr wenig. Ja, ja, mm. ja,
2: ja, Genau. Ich denke, also das, was die beide damit bezwecken wollten, mm. also beide Feindungsseiten und das auch dann betont, damit gibt es mehr Abstand zum Mindestlohn, also nach unten mm. und weniger Abstand zu den Pflegekräften. Ja, also nach oben ja, hin und das ist sicherlich wichtig für die Attraktivität des Berufsfeldes. Ich denke, dass es mindestens eine angemessene Steigerung sicherlich wäre mehr schöner gewesen. Man muss natürlich aber auch einfach sehen, dass die Umsetzung in der Praxis nicht leicht fallen wird, denn es ist ja nicht so, als dass man diese Mehrkosten weitergeben könnte. Ja, es ist ja nicht so, dass man sagt: Gut, dann erhöht man eben die Leist irgendwie den Cent von jeder, von jeder Ware um den Preis von der Ware um 10 Cent so rum. Ein paar igel mehr abrechnen Genau, das ist nämlich das, was du machen kannst. Ne? Du mm, könntest okay. irgendwie deine Leistung ausweiten, das ist ja das, was alle im Gesundheitswesen nicht wollen. Mm -hmm. Ja, oder du musst halt sagen, und da gibt es ja dann bei der eigenen Honorareform, Form, wir uns ein paar Episoden zurück, ist ja auch schon nicht so super viel rumgekommen. ne Dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte irgendwie sehr viel mehr aus dem Krankenkassentopf kriegen würden. Also das wird in der Umsetzung sicherlich sportlich, ist aber für diese wichtige Berufsgruppe, die ja auch sonst gerne mal von Krankenhäusern abgeworben wird, um dort die eigenen Mangel an Pflegekräften auszugleichen, sicherlich eine, eine sinnvolle entscheidend, das so zu machen.
1: Du hast, wie gesagt, du bist ja der Leistungsträger, der inhaltliche Leistungsträger dieser Episode, neben Claudine. Jetzt hast du dir natürlich drei Kurznews selber reingesetzt. Also ein bisschen ein bisschen natürlich ja. dafür verantwortlich. Aber ich hoffe, du bringst sie alle. Das Erste würde mich besonders interessieren. Und das Dritte, also ja eigentlich
2: alle. Also bring, du musst, sorry. <lacht> okay. Kann dir das jetzt nicht streichen, du musst die jetzt würde, durchmachen. Würde, muss ich jetzt durch. Macht auch gar nichts. Wir fangen an mit dem RKI. Da gab es ein... Offenen Brief, nein, es wird, glaube ich, getitelt sogar Brandbrief hm. des Personalrats des, des Robert-Koch-Instituts, dass die natürlich irgendwie nicht von, einem, von einer Aufteilung des Robert-Koch-Instituts überzeugt sein können, qua Amt, ist, glaube ich, klar. Hm. Ich finde es äh, trotzdem ganz interessant, dass sie da direkt an Mr. Lauterbach probiert haben zu schreiben oder geschrieben haben und sagen, es gibt, jeder muss irgendwie... Unsinnig, es gibt dann zwei geschwächte Institute sozusagen und vor allem brauchen wir unbedingt jetzt mal einen Gesetzentwurf, damit wir wissen, wie es weitergeht, ja, weil man so in der, in der Planung, das ja bedeuten würde, dass das RKI zerschlagen wird, wie sie mhm. schreiben, da hatten wir ja auch schon ausführlich mit Rolf Rosenbrock darüber diskutiert, dass jetzt wenigen Leuten in der Public-Health-Szene als sehr positiven Vorschlag aufgefallen ist, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Ja und eigentlich mit diesem Vorschlag wenige Leute was anfangen können. Aber wir werden Ja wir schauen. auch,
1: du hast das Interview, hattest ja noch keine Chance das zu hören, was wir mit der Maren Janella geführt haben. Mhm. Der Lauterbach kommt ja zum Kongress Armut und Gesundheit. Ah, ja. und, und wollte äh, ihn da stellen. Ja, die, die, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, er wird einen Vortrag zu einem anderen Thema halten, das alles so gefährlich ist. Ich habe hab immer noch nicht geschafft, in das Programm reinzugucken Aber die Hoffnung ist natürlich, dass man ihn dazu kriegt, dass er da sich äußert zu den weiteren Plänen, was das BIPAM betrifft.
2: Genau, dann gibt es noch eine weitere Kurznuss, die ja eigentlich gar nicht so richtig erwähnenswert ist. Aber der GBA, also der Gemeinsam Bundesausschuss, beauftragt eine Studienanalyse eines zu Lipidscreenings bei Kindern. Also wie viel Blutfette sozusagen die haben. ja soll das EG machen und dann soll auf wissenschaftlicher Grundlage entschieden werden, ob es für Kinder und Jugendliche ein entsprechendes Screening auf krankhaft erhöhte Blutfettwerte sozusagen eingeführt werden sollte oder nicht. Mhm. Und das ist klar, das kommt irgendwie aus Minister Lauterbachs kardiovaskuläre Präventionsstrategie. Ja, also ist irgendwie klar, wo das herkommt. Aber zufälligerweise bin ich da so halb mit involviert. Es gab eine Anfrage an die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, in der ich ja involviert bin, auch in der Leitlinienarbeit. Deswegen weiß ich, dass gerade die Leitlinie zur Diagnostik und dem Management von diesen erhöhten Blutfettwerten mhm. bei Kindern und Jugendlichen überarbeitet wird. <lacht> Ach so okay. <lacht> ähm, genau, und da geht es auch drin, also ich war jetzt noch nicht bei dem ersten Treffen, da geht mhm. es dann darum, macht ein Screening Sinn, ja oder nein, aus der aktuellen Literatur, wie behandelt man denn, ne? also wie, wie funktioniert die Diagnostik, wie funktioniert ein Screening, wie funktioniert Therapie davon, ne? also genau diese Fragen werden alle adressiert. Und der GBA könnte davon wissen, denn dieses Projekt ist Innovationsfonds gefördert. ja, Also vom, vom GBA quasi selbst gefördert, dieses Projekt. Und jetzt wird es nochmal anders gemacht. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo es herkommt. Aber manchmal fragt man sich, warum weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Zum Abschluss der Kurznews eine positive Nachricht. Okay. Die Neubesetzung der Ständigen Impfkommission steht fest. Ich wusste es jetzt schon ein bisschen länger, aber ich kann hier stolz verkünden, dass meine Chefin, nämlich Professor Beate Müller aus Köln, mhm. auch Teil der okay, cool. wird oder geworden ist. Wir können davon nicht profitieren. Ne? Also ich wir mein, können davon nicht profitieren, <lacht> leider. Also, vielleicht können wir irgendwann mal eine Episode mit ihr machen zur Stiko-Arbeit, aber das dauert, glaube ich, ein bisschen. Ja,
1: erstmal muss sie sich einarbeiten und die andere Sache ist ja auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie aus dem Nähkästchen dann plaudert. So funktioniert die Stiko ja nicht. Also,
2: dass Ja, sie jetzt ich glaube auch. Aber genau, ich finde es natürlich trotzdem. Genau. Schön. An dieser Stelle und, bitte äh, Grüße
1: ausrichten und unseren Grüße Ahnung, und Gratulation kann man, genau. kann man sie gratulieren oder ist das so eine Sache, die man nicht ablehnen kann?
2: Ich glaube, es ist vor allem viel Arbeit und wenig ja, eben, Geld. Eben. Äh. <lacht> <lacht> Dann wünschen wir ihr viel Kraft und gute Entscheidung sowas. Also viel Kraft und gute Entscheidung ja. Genau. So. Und damit haben wir den, den News-Part auch weitgehend abgefrühstückt. Hervorragend. Ich danke dir für die ganzen Informationen.
1: Ich würde auch sagen, wir gehen gleich zum Interview weiter. Wir haben ja die Marinianella schon ich wollte jetzt sagen mehrfach, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob wir sie in dieser... Zum zweiten Mal? Ist das jetzt zum zweiten Mal? Also auf jeden Fall, ja, dieser Podcast steht in einem engen Kontakt mit dem Kongressteam Armut und Gesundheit und in dem Fall schon so enger Kontakt, dass ich nicht mehr weiß, wie häufig sie jetzt Gast war. Toller Kontakt, ich bin immer wieder gerne da und ich glaube, das ist genug Vorrede und ich wünsche uns allen viel Spaß beim Interview. Wir sitzen hier mit einer wunderbaren Aussicht über Berlin und ich hatte mir ja vorgenommen, häufiger Termine zu machen, die sinnstiftend sind. Das ist so ein bisschen nach dem Gespräch mit Rolf Rosenbrock mir in Gedächtnis geblieben mhm. und ist auch wieder ein Public Health Thema und heute sitzen wir, Claudi zugeschaltet, hallo Claudi.
3: Mhm. Ich wollte gerade sagen, sinnstiftend und kaffeespendend. Oder? Und kaffeespendend auch sogar ein guter Kaffee. Sehr schön.
1: <lacht> Sitzt mit Marin Janella hier am Tisch und da freue ich mich auch. Und wie gesagt, sinnstiftend, weil einfach gut, nette Menschen auch mal live zu treffen.
0: Gleichfalls, gleichfalls.
1: Wir haben jetzt ein ganz konkretes Thema und zwar den Kongress und wir sind ein bisschen spät dran und ein bisschen Asche auf unser Haupt. Wir hatten es mhm. ja immer schon mal wieder angekündigt, aber irgendwie das doch auch mal ein bisschen vertieft, unseren mhm. HörerInnen zu kommunizieren, was denn da konkret ansteht und natürlich jetzt auch die Möglichkeit noch zu sagen, man kann kann sich natürlich auch noch anmelden
0: dann kann ich den Werbeblock schon mal weglassen nein nein nein, nein gerne, gerne, gerne doppeln sowas kann man immer
1: kann man immer doppeln aber trotz alledem vielleicht fangen wir einfach damit an was keine Ahnung kann man kurz sagen was die Teilnehmer in dieses Jahr denn Besonderes erwartet ja, ich
0: versuche es mal so halb kurz. Also erstmal schön, dass ich wieder da sein kann und ja. schön auch, dass du hier bist und du fehlst, Claudi, dass du äh, nicht mit hier ja. bist vor Ort.
3: Ja, dann bei euch. Genau, wir nicht nur wegen hier. des Kaffees.
0: Aber ja. auch. Aber auch, ja genau. We Weit ist gut, glaube ich. Genau. Ja, also was ich zum einen schön finde, ist, dass das Programm halt wieder mhm. tatsächlich so bunt und auch vielfältig ist, wie es ist. Mhm. Wir haben ja vor… Drei Jahren angefangen, ein neues Konzept für den Kongress hm. zu erarbeiten, weil wir in den digitalen Raum mussten und konnten dann in diesem Jahr das erste Mal wieder, letztes Jahr jetzt ja schon, wenn wir schon 2024, hm. am Henry-Fortbau-Tagen das erste Mal wieder Das ist, ist, ist die Ort.
1: FU die neue TU? Yes. Also ist es tatsächlich langfristig wahrscheinlich dann auch mittelfristig, so? Müssen? Okay. Mittelfristig? Weil dieser ja, ist mein ne? ich ja. bin ja gerne und Henry-Fortbau ist natürlich auch ein Muster. Ja.
0: Äh, mittelfristig, weil die TU umgebaut wird, Ach, vor okay. allem auf den okay. Flächen okay. und wir jetzt ein paar Jahre nicht hin dürfen. Mhm. Und deswegen war es auf jeden also Fall im letzten für die Jahr und mhm. in diesem Jahr ist es auf jeden Fall erstmal eine tolle neue Option. Mhm. Genau, wir fühlen uns da sehr wohl, haben auch durch die tolle Kooperation mit der FU die Möglichkeit, die Räume wieder so günstig zu kriegen, dass wir uns leisten können. Das ist auch super und natürlich mhm. auch immer ganz wichtig für uns. Und wir haben im letzten Jahr dann aber gedacht, wir wollen aber nicht wieder nur in Anführungszeichen in Präsenztagen, sondern wollen schon auch die Errungenschaften aus dem Digitalen, Stichwort mhm. Barrierefreiheit, Stichwort Nachhaltigkeit, weiter nutzen ja. und haben so ein doppeltes Format gefahren, dass wir Teile im Digitalen umgesetzt haben und Teile in Präsenz. Daran mhm. haben wir auch für dieses Jahr festgehalten mhm. und haben das aber nochmal umgedreht. Also wir fangen mit dem Präsenzteil an am okay. 5. So, und mh. 6. März am Henry Fortbau mit auch dem größten Teil der Veranstaltungen. Mhm und machen dann eine Woche später am 12. Dritten, im Digitalen weiter. Mhm. Das ist super. Wir haben vorhin mal in die Wetteraussicht geguckt und wenn das stimmt, mhm. dann haben wir wirklich so 12 bis 15 oh, Grad und, und Sonnenschein. Und dann da unten. Und dann da unten. Das wäre natürlich mega. Einfach die Vorstellung ein da. Café
1: wird so überlaufen sein dann wahrscheinlich. Wie heißt das? Oh, die Lise -No oder sowas? Ja, wir genau. haben natürlich
0: auch ein gutes Ja, natürlich. Aber <lacht> genau, man muss, man darf den Ort verlassen, man muss <lacht> es aber nicht. Und genau. Vor allem kann man sich auch auf dem Vorplatz dann aufhalten hm. und so und ja. die, die Räume sind halt alle durchflutet und so, das wird richtig mhm. toll, da freuen wir uns ja, sehr drauf. Der Anmeldestand lässt auch wieder zu, dass wir hoffnungsvoll sein können, weiterhin auch die größte public Health veranstaltung mhm. in Deutschland zu bleiben mit um die 2000
1: Aber ihr seid ja konkurrenzlos. Würde ich okay, dazu musst du jetzt nichts sagen. Aber gut.
0: <lacht> <lacht> aber genau, das freut uns auf jeden Fall auch total. Und mich freut es, dass wir wieder so politisch mhm. sein dürfen mhm. wie in den letzten Jahren. Wir hatten ja im letzten Jahr so einen ersten kleineren Höhepunkt mhm. mit der Teilnahme vom Bundespräsidenten an der Eröffnungsveranstaltung. Mhm und dürfen in diesem Jahr mit Herrn Lauterbach eröffnen, der auch in oh, Präsenz mm -hmm. kommen wird wow. und das Steffi kann. Lemke entsendet ihre Staatssekretärin in die Abschlussveranstaltung, von daher mm -hmm. eröffnet Gesundheit und Umwelt schließt, was toll mm -hmm. ist ja. mm -hmm. und wir haben auch in den Veranstaltungen ganz viel so Kommunal- und Landespolitik. Was ich spannend finde, es gibt zum Beispiel eine Veranstaltung um die Situation der RiderInnen in der Lieferbranche, mm -hmm. wo unsere Berliner Staatssekretärin Kanzel Kisiteppe mm -hmm. kommen wird, was ich total gut Finde und was auch echt hm. eine schöne Errungenschaft ist des Kongresses inzwischen, dass er auch mhm. so politisch wahrgenommen Schanzel wird und ein, auch diskutiert nicht, wird. Ist die
1: Gesundheit? Sorry, nee, nee, nicht.
0: nee, die ist Arbeit, Soziales, okay, gut, Gleichstellung, gut, nicht, genau. Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, wenn oh, wow. du es genau okay. wissen möchtest. Und <lacht> <lacht> in ihrer Rolle Arbeit okay, quasi mhm. ist sie in der Veranstaltung ja, okay. zu, den, zu den Riderinnen mhm. mit dabei. Genau, und das Letzte, was mich total gefreut hat, ist, dass wir setzen ja jedes Jahr ein Motto mhm. in diesem Jahr sozial gerecht, Gesundheit, Umwelt, Klima und warten dann immer ein bisschen, wie die Beiträge Genau, sozial gerecht, ja, okay. Gesundheit, Umwelt, Klima. Okay. Genau, und warten dann jedes Jahr, was uns dafür Beiträge erwarten mhm. und das mhm. ist schon immer, natürlich versuchen wir das irgendwie so einen Bedarf vorzuteilen zeichnen, aber wissen es ja, natürlich ja, klar, nicht klar, genau. Claudi ja. weiß das noch. Ist das mhm. immer so ein bisschen?
1: Aber das kam doch jetzt wahrscheinlich super an. Oder?
0: Unsichere ja. Größe ist und das ist total ja, aufgegangen. Ja, 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 also ja. es gab glaube ich kein Kongressjahr, wo uns so viele Beiträge. Mhm dazu okay. erreicht haben und von den knapp 120 Veranstaltungen, die wir machen, sind auch 30 ungefähr zu diesem Thema. Ja.
1: Aber mit dem digitalen? Ja, zusammen. Ja, okay.
0: Genau, insgesamt. Mhm. Genau. Und es sind dann so ganz, ganz unterschiedliche Themen auch innerhalb dieses Themas, was ich spannend finde. Mhm. Also schon auch unsere klassischen Setting-Vorhaben, mhm. die vorgestellt mhm. werden, die sozusagen um die Frage Umwelt und Klima erweitert werden. Also wie das in Hochschulen mhm. aussehen kann, in Kitas aussehen kann, in Schulen aussehen kann. Dann die Rolle der Nachwuchskräfte als so Change Agents, finde ich irgendwie mhm. spannend, also wie der, wie der ÖGD sich auch nochmal mit Blick auf Transformation anders aufstellen kann. Dann das Thema Umweltgerechtigkeit in Kommunen ist relativ stark mhm. und auch so das Thema Gesundheitskompetenz, wenn es um Umwelt mhm. und Klima geht. Ja Maren, du hast ja das Kongressmotto schon angesprochen und also genau aus eigener Erfahrung weiß ich auch immer, dass es
3: ein sehr reflektierter Prozess ist. Kannst du uns nochmal kurz mitnehmen, warum habt ihr euch in diesem Jahr eben für genau dieses Thema entschieden?
0: Ja, genau das stimmt und wir beginnen immer mit der Themensuche mit einem jährlichen Strategietreffen, das wir meistens mhm. auch relativ nah an den Kongress umsetzen. Also
1: danach quasi. Direkt,
0: ja. also eigentlich mhm. im April meistens. Okay, wow. mhm. Spätestens im Mai, aber meistens im April sogar noch, wo wir mit allen Kooperationspartnern, also Mitveranstalter, Förderer, Mitglieder der Programmkomitees mhm. zusammenkommen und einmal kurz bilanzieren, wie war der letzte Kongress. Wir stellen immer so unseren Evaluationsbericht mhm. vor und dann gibt es dazu immer, immer Feedback. Und dann gucken wir relativ schnell nach vorne mhm. und überlegen, okay, mhm. was, was gab es für Diskussionen, die fortgeführt werden möchten, unter welcher gemeinsamen Flagge wollen wir dann segeln mhm. im nächsten Jahr. Und ich hatte den Eindruck, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, dann hätten wir vor der Pandemie schon mal, das war auch das Jahr, mhm. wo du bei uns warst, Claudi, dann hätten wir quasi eigentlich schon mal das Thema Klima. Mhm. Umwelt, Gesundheit und die Synergien oder Co-Benefits hm. gesetzt. Und dann hm. kam die Pandemie hm. und dann hm. war erstmal originär Pandemie-Thema, und dann, was sich daraus ableitet, und dann im letzten Jahr ja das Thema Transformation. Hm. Mhm. Wobei ja. man
1: ja sagen muss, Umwelt war ja immer ein Thema. Ne? Also ja. ist jetzt nur sozusagen jetzt das Leitthema das, das, genau. das ist ist so Fokus, ist, Fokus genau, ist Auf der jeden Fokus. Fall, genau, das wollte mhm.
0: ich gerade auch noch mal sagen. Genau, wir haben das immer schon auch als hm. Gegenstand gehabt im hm. Kongress oder seit vielen hm. Jahren. Aber jetzt durch dieses neue Thema sind oder durch das Setzen mhm. des Themas als Schwerpunkt so, sind nochmal neue KooperationspartnerInnen mhm. dazugekommen und wir haben zum Beispiel das Umweltbundesamt als oh, Mitveranstalter mhm. in diesem mhm. Jahr. Und das hat auch nochmal echten Drive reingebracht und wir haben auch nochmal ein Sonderkomitee, ein Sonderprogrammkomitee zu diesem Fokus konzipiert mhm. und, und, umgesetzt und haben uns zweimal mit den Akteurinnen getroffen mhm. und diese vielen Beiträge, die es gab zu dem Thema, vorgeclustert, mhm. überlegt, was kann man da für eine Dramaturgie aufbauen, was gibt's vielleicht noch für Themen, die fehlen und so. Das war nochmal richtig mühsam, aber auch richtig lohnenswert, fand ich. Mhm. Und nachdem wir letztes Jahr das Thema Transformation hatten, omaja Göbel, das hat sich sehr verfangen, im, im mhm. auch bei den Akteurinnen, die beim Strategietreffen dabei waren, war eigentlich relativ schnell klar, okay, wir wollen nochmal tiefer einsteigen mhm. in die Themen Umwelt und Klima und die verbinden mit Gesundheit. Und wenn man sich dann genauer anguckt, eher Klimaanpassungsstrategien und Umweltgerechtigkeit, mhm. Mhm. also wenn man das jetzt ne, auf mhm. unseren Public Health ja. Bereich nochmal mehr bezieht und auch. Weniger sozusagen in Konkurrenz zueinander sehen, sondern eher wirklich zu gucken, was gibt's es da für Synergien, was sind da Co-Benefits und so. Und das hat sich total verfangen. Also das war dann sehr einhellig, die Meinung war mein Eindruck. Hm. Und so sind wir dann zu diesem Fokus gekommen und dann machen wir uns immer noch mal Gedanken unter welchem Motto und so. Und dann war dieses mhm. Motto, sozial gerecht, Gesundheit, Umwelt, Klima, mhm. tatsächlich ein Vorschlag vom Umweltbundesamt, oh, wow. den wir dann aufgegriffen mhm. haben und mhm. jetzt unter dieser Fahne flattern. Jetzt würde mhm. mich ja
1: total interessieren, was denn da drunter alles läuft. Wahrscheinlich ist es aber viel zu viel, um das alles zu listen. Aber du könntest ja zumindest dein High, also gibt es ein oder zwei? Oder drei Highlights für dich. Also gerne auch natürlich aus ah, diesem Strang. Ja. Aber es muss natürlich jetzt nicht aus dem Strang sein. Ja,
0: ja das ist immer total schwierig. Also, ne, also Claudi weiß es, also wir tun uns als Team immer so mega schwer, mhm. so Highlights zu benennen, mhm. weil das natürlich für uns alles irgendwie mega toll ist. Aber was ich schon finde, sind so ein paar Besonderheiten in diesem Jahr. Und genau, da kann ich natürlich gerne was zu sagen. Ich hatte, mhm. wir haben ja Alena Büchs, die Vorsitzende des mhm. Deutschen Ethikrats, mhm. Professorin in München als Keynote mhm. in diesem Jahr und mit der hatte ich letzte Woche. Das Vorgespräch und fand das nochmal extrem spannend und deswegen ist es so die erste Sache, auf die ich mich sehr freue, mhm. dass sie nochmal als Public Health Ethikerin nochmal so eine ethische Perspektive auf unser Motto formulieren wird und es gibt diverse Stellungnahmen vom Deutschen Ethikrat mhm. nochmal auch zu Auswirkungen der Pandemie, zum Thema psychische mhm. Gesundheit, zum mhm. Thema Resilienz und da wird sie so einen Auszug draus ja, äh, geben und was ich besonders spannend finde ist, dass sie auch nochmal so Fragen zu so Konzepten oder Begrifflichkeiten, die wir so total mhm. selbstverständlich benutzen, ja, okay. wie Vulnerabilität zum Beispiel, mhm. dass sie das nochmal sich auch ein bisschen kritischer angucken okay. wird. Das finde ich mhm. total spannend, weil da natürlich auch ganz viel so Stigmatisierung mhm. und so drin steckt, wenn man sich es genauer mhm. anguckt. Wäre
1: ne? ganz nervös.
0: Und das, äh, da habe ich, genau, da habe ich einfach total, also genau, das ist so ein erstes, worauf ich mich äh, mega freue, dass okay. sie das macht und auch mit so viel, also sie hat auch sehr schnell zugesagt, auch mm. sehr freudig zugesagt Toll. und ähm, das wird nochmal, also genau, da freue ich mich sehr drauf. Dann freue ich mich, dass Maya Göbel nochmal kommt, mm. also dass sie gesagt ja, hat, ach, hey, okay, weil cool. ich war letztes Jahr dabei und so und wir wollen gerne, dass sie danach mit Alena Büchs im Gespräch okay. Hm. nochmal zu den Thesen von Alena Büchs spricht mhm. und Alena Büchs nochmal Bezug nimmt quasi auf die Thesen von Maya Göppel aus dem Vorjahr. Ja. Mhm. Äh, auf die beiden freue ich mich total. Ich darf hm. das mit Maike Voss zusammen moderieren und also, ich glaube, ja, also da ist cool. gar nicht viel Moderation nötig. Mhm. Ich glaube, man stellt beiden eine Frage und dann, <lacht> ja. und dann wird das quasi, dann wird das quasi ein Selbstläufer. Dann haben wir ja seit einigen Jahren ein Gremium von Menschen mit mhm. Armutserfahrung, die uns ja, ja. in mhm. der Kongressvorbereitung und mhm. Umsetzung unterstützen und diese Perspektive hochhalten und stark machen und die machen wieder eine Veranstaltung, mhm. diesmal zum mhm. Fokus Altersarmut, mhm. da freue ich mich sehr, also zum einen, dass das weiter Bestand hat und sie auch weiter eine eigene Veranstaltung mhm. machen möchten und damit so viel Engagement auch weiter dabei sind mhm. Und dann haben wir manchmal ja so so Metathemen oder so, so Themen, die jetzt nicht originär mit Armut und Gesundheit zu tun haben, sondern wo wir eher manchmal gucken, was gibt so für Konzepte oder Modelle mhm. um Armut mhm. und auch um Armutsbekämpfung und da freue ich mich sehr auf eine Veranstaltung mit Marcel Fratscher und Tex Minau. Diese, dieser Verbund von Menschen, die sehr reich sind, ah, okay.
1: Ah, okay. die sagen,
0: hey, tax me ja, now, ja, okay. also besteuer mich ja, und die möchten gerne sozusagen, genau, einfach ihren mhm. Beitrag mhm. in die Solidargemeinschaft einzahlen und möchten das nicht über Spenden ja, tun, ja. sondern mhm. möchten mhm. das sozusagen das über den gängigen Weg ja, der Besteuerung mhm. und dann noch ein Kollege, der vom vom bedingungslosen Grundeinkommen, mhm. Die, mhm. Der kommen wird. Und die werden sozusagen Spannend. mal so gemeinsam gucken, was mhm. gibt es denn für, für Konzepte sozusagen der Armutsprävention auf so einer Metaebene ebene cool. ja. mhm. Und das genau wird unsere Kollegin Marina aus dem Kongressteam moderieren. Und also. ähm, Stefan, unser Geschäftsführer, da freue ich mich sehr.
1: Die sind und, aber hoffentlich alle nicht parallel, die du nein, nein, nennst, nein die weil sind das sind alles, die ja, genau. nicht alle jetzt auf meine Liste.
0: Ja, genau. <lacht> ja nee, 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 nee. Das, ähm, genau, die finden nacheinander statt oder an unterschiedlichen Tagen. Mhm. Und dann finde ich schön, dass wir manchmal so Methoden haben, die wir selber kennenlernen mhm. oder ausprobiert haben. Und ein paar Kolleginnen aus dem Kongressteam, auch Claudi, hatten sich damals weiterbilden lassen in der sogenannten Escape Game Methode, okay. wo kommt man das, sozusagen kommt das, kommt das. ja, das kommt genau, wo <lacht> man ja genau, wo man <lacht> sozusagen versucht über diese, also viele kennen quasi diese diese Escape Räume, ja, okay, also wo du ja. irgendwie mhm. ne mit deinem ich Team mit deinem Team irgendwo eingeschlossen und musst halt gemeinsam ja. gucken, da rauszukommen. Und diese Methode ist von Kolleginnen aus Niedersachsen versucht worden zu adaptieren auf den sozialen Bereich, mhm. wo man mhm. versucht hat, über auch eine spielerische Art sich halt so Fragestellungen zu nähern. Ja. Und da gibt es ein mhm. Escape Room zum Thema Armut und da gab es einfach eine Schulung, an der mhm. hat unter anderem auch Claudi teilgenommen, wo man diese Methode beigebracht bekommen hat, mhm. wie, man, wie man so einen eigenen Raum mhm. aufbaut. Und das wird jetzt sozusagen fortgeführt und auf dem Kongress gibt es sozusagen eine Vorstellung dieser Methode und mhm. auch so ein bisschen so ein Antisern von mhm. so einem Escape Game zum Thema mhm. Armut. Da freue ich mich sehr drauf. Und auch wieder auf unseren Science Slam. Wollte das ist ich, so mein letztes Highlight, was ich noch nennen was wollte.
1: Da merkt man dass man, dass ich mich echt noch nicht darauf vorbereitet habe, aber den Science Slam es <lacht> augenscheinlich dann. Ja, auch genau. Wieder, den ja. gibt's auch
0: wieder, wo man versucht sozusagen ja. das Thema Poetry Slam, also auf humoristische und irgendwie kurzweilige Art und ja, Weise. Genau.
1: Und es zum Abend zu wahrscheinlich präsentieren, wieder, ne? genau. Ja, ja, aber das, das halt
0: mit einem wissenschaftlichen ja, ja, Thema. Aber was ich richtig schön fand, ähm, kann ich vielleicht hier
3: nochmal kurz teilen von einer, ich weiß gar nicht, ob sie vor ein oder zwei Jahren, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber auch teilgenommen hat beim Science Slam und sie hat jetzt einen längeren LinkedIn-Post verfasst, mhm. weil sie äh, quasi Medizinerin geworden ist, ne Alles Staatsexamen durch und so weiter und ne, so ein bisschen ihre Highlights, so ich sag mal jetzt so Lebensqualifikations-Highlights mhm. okay. bis dato und dann tauchte der Science Slam auf. Oh, oh, wow. Wow. Das fand ich oh, total nice. schön. Oh, das ist ja toll. Genau. Also scheint auch prägend zu sein, quasi ja. wenn man dann auf der Bühne steht. Ja, ist es glaube ja. ich
1: aber auch, ne? Also ich meine, der Raum ist immer proppenvoll gewesen, ja. als ich da die war. Der also Anmeldestand ist auch wieder riesig, ja, ja, wieder
0: also irgendwie Top 5 ja, also der meisten ja, ja. genau mhm.
1: Anmeldungen. Wir haben also jetzt Kongress steht an, sehr kurzfristig. Ich würde allen Hörerinnen, die noch in Berlin zumindest sind, schon mal nahelegen zu gucken, ob man nicht doch mal ein Ticket noch klicken möchte.
3: Oder für den 12. digital. Oder für den 12. Hart. digital, das also ist richtig? Unbedingt.
1: Und ich werde auch versuchen, vielleicht ein paar Interviews für unsere Episoden rauszuholen, mal gucken, wie viel Zeit und Lust ich habe, denn neben dem eigentlichen Zuhören und Mitdiskutieren dann auch noch Namen zu machen. Aber mhm. trotz alledem, jetzt um so eine kleine Mitte-Ebene nochmal zu machen, mhm. jetzt kommt ja die Public-Health-Szene, wie du ja sagst, ist der größte Public-Health-Kongress Deutschlands, kommt ja hier schon zusammen. Was meinst du denn oder was empfindest du denn? Was sind denn so die Themen, die die Public-Health-Szene bewegt? Oder mhm. was bewegt dich vielleicht auch sozusagen, kann ja auch sein, was also die Public-Health-Szene ist ja so bunt, da kann man wahrscheinlich gar nicht so, so richtig zusammenfassen, aber vielleicht gibt es so Stränge, die du wahrnimmst.
0: Ja, genau. Also genau, für die Public-Health-Szene zu sprechen, genau, das würde mir schwerfallen. Aber ich selber merke dass schon, also so, ich merke das so auf mehreren Ebenen oder nehme so Dinge auf mehreren Ebenen wahr. Zum einen habe ich den Eindruck, dass das immer noch ganz schön Pandemienachwirkungen mhm. zu spüren sind. Also ich nehme schon an vielen Stellen auch eine große quasi Erschöpfung war und noch so nach, nachwirken sozusagen mhm. aus dieser Zeit, weil viele AkteurInnen, gerade die in den Gesundheitsämtern gearbeitet haben oder vor Ort in, in den Kiezen mhm. aktiv waren die schon sehr über ihre Grenzen gegangen sind ne oder Bereiche, mhm. da sind jetzt, also mit dem direkten Versorgungssektor haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber vermittelt mhm. kriegt man das auch mit, die in den Kliniken ja. oder Praxen ja. gearbeitet haben, ne? dass mhm. die wirklich mhm. ganz schön über ihre Grenzen gelaufen sind. Und das neben diesen körperlichen Folgen, die das auch für einige hatte, Stichwort Post- mhm. oder Long-Covid, mhm. aber auch sozusagen für das Thema psychische Gesundheit. Mhm. Ne? Also, dass mhm. das äh, dass da Menschen einfach ne natürlich ganz schön was mittragen und mitgetragen haben auch. Und man dann ja in so einer besonderen Rolle ist, wenn man als Professionelle in dem Feld zum Beispiel mhm. selbst erkrankt, ne? Mhm. Das bringt ja auch mhm. nochmal besondere Herausforderungen mit sich so. Das ist so, mhm. so eine Sache, die ich noch total wahrnehme oder die ich auch viel in Gesprächen mitkriege und die ich selber auch merke, mhm. obwohl ich eine mhm. Schreibtischtäterin bin. Trotzdem merke ich das, mhm. merke ich das, dass es auch an mir nicht spurlos vorübergegangen ist, diese Zeit und sich viel einfach kumuliert hat, mhm. ne? Aus dieser mhm. Zeit noch und das.
1: Ja, ich hätte ja die Idee sogar noch, dass es sich weiter kumuliert. Ja. Also letztens hatte ich. Nicht so
0: richtig abgetragen ist. Auch, ja, es wird ja auch ergänzt.
1: Also ich, sorry, dass ich dich ja, unterbreche, ja, nee, aber es nee, nee, ist mir nee. so durch den Kopf gegangen. Ich hatte irgendjemand gesagt, dass wir alle so einen kleinen posttraumatischen posttraum Stress mhm. haben nach der Pandemie. Und er meinte, wieso denn posttraumatisch? Also wir sind ja aus der Pandemie in den Angriff Russlands mhm. auf die Ukraine, auf Inflation. Also sozusagen, die, wir sind ja in, von mhm. Ausnahmesituationen in Ausnahmesituationen ja, ja, gekommen und wir kommen ja gar nicht aus diesem Krisenmodus mhm. aus. Ne? Also. Mhm.
0: Genau, total, total. Und dann nehme ich quasi auf so einer anderen Ebene natürlich so Novellierungsbemühungen war, mhm. was unseren Gesundheitsbereich betrifft. Ne? Das mhm. ist natürlich ganz vorne die jetzt die Neustrukturierung der Bundeszentrale für gesundheitlichen Aufklärung wird das und auch des Robert Koch Instituts nicht direkt, okay. aber indirekt bestimmt. Mhm. Okay. Also ich glaube mhm. schon, dass das sehr Thema sein wird auch. Bislang ist es ja sehr spärlich quasi was Informationen angeht. Ne? Ja. Es gibt mhm. ja bislang eigentlich nur die Information, dass es dieses neue Bundesinstitut geben soll, dass darin die BZGA komplett und Teile des RKIs ja, aufgehen ne? sollen. Mhm. Viel mehr ist ja jetzt erstmal in der, in der, in der Public Health Öffentlichkeit sage ich mal, jetzt mhm. erstmal nicht bekannt. Wie das dann im Kleinen aussehen wird, wird sich zeigen. Es ist ja ein Jahr Zeit, für den Errichtungsbeauftragten da quasi aktiv zu werden. Zum 1.1.25 mhm. soll das Ganze dann ans Netz gehen quasi mhm. und das, das treibt schon auch mhm. die, die Community um auf jeden Fall und uns treibt natürlich mhm. die Frage um, wie sich das Thema gesundheitliche Chancengleichheit unter diesem mhm. neuen Institut wiederfinden wird, was für einen Stellenwert mhm. das haben wird und wir versuchen natürlich über den Kongress und auch über den Kooperationsverbund und mhm. die vielen Netzwerke, die damit verbunden sind, ja. da einen Beitrag zu leisten, dass der Stellenwert natürlich nochmal, also im Idealfall, Fall sogar nochmal erhöht wird. Ne? So. Mhm. Aber genau, das ist so das eine und das andere ist aus meiner Sicht schon auch das Versorgungsstärkungsgesetz, was mhm. jetzt auf den Weg gebracht werden soll. Stichwort 1000 Gesundheitskioske. Mhm. Damals ist mhm. quasi in die Presse gekommen. Was für uns natürlich interessant ist, wie sich niedrigschwellige mhm. Versorgung mhm. gestaltet. Ne? Also es gibt ja diese diversen Gesundheitskollektive, mhm. die sich ja auch zusammengeschlossen haben zu den Syndikaten, die auch immer mal wieder auf dem Kongress Gegenstand der Diskussion mhm. sind oder sich selber auch einbringen, auch mhm. in diesem Jahr wieder. Und so ist das quasi ja auch mit den Gesundheitskirsten oder der mhm. Planung, dass man da, dass wir da genau gucken. Und da gibt es eine Veranstaltung schön, zu. Da schön. kommen wir quasi mhm. ins Gespräch mit dem zuständigen Abteilungsleiter vom BMG. Das ist eine mhm. Veranstaltung, die der Kooperationsverbund mhm. macht. Das ist auf jeden Fall auch, finde ich, eine, finde ich, eine total spannende Diskussion und wie stark das BIP mhm. haben nochmal auch Gegenstand der Diskussion sein wird, auf den Fluren und in den Flächen auf mhm. jeden Fall, denke mhm. ich. Aber da das alles so aktuell ist und Herr Niesen, der Errichtungsbeauftragte, ehemaliger Gesundheitsamtsleiter in Köln, jetzt kommissarischer Leiter der BZGA und wie gesagt Errichtungsbeauftragter, wie aussagefähig mhm. er schon sein kann und wird, er ist natürlich beim Kongress, aber müssen naja, wir ja gucken klar. und Herr Lauterbach mhm. ist auch da, aber mhm. wie viel er dazu auch sagen wird. Müssen wir gucken. Mhm. Aber das sind so, das wären so drei Dinge, die ich so mhm. wahrnehme in der Public-Health-Szene. Und was mich aber persönlich auch noch vor allem umtreibt ist, also ich gucke ja immer wirklich gerne auch positiv nach vorne und schaue, was kann man irgendwie aus diesen ganzen Situationen auch an, an Positivem sozusagen ableiten und eine Frage, die mich sehr umtreibt ist, die wir auch seit drei Jahren auf dem Kongress diskutieren, die, was ist eigentlich bewahrenswert, mhm. wenn wir sozusagen auch an Gesundheit, Umwelt und Klima mhm, denken und wie können wir es erreichen, dass wir wirklich gesunde Menschen in florierenden Ökosystemen, so hat es Michael Göppe letztes Jahr gesagt, mhm. bleiben können bzw. es mhm. wieder werden können. Mhm. Und das bringt ganz viel Fragestellungen mhm. und Prozesse und so mit sich und das ist so das was mich eigentlich aktuell am meisten umtreibt Voll. so was kann der kongress auch da für einen beitrag leisten mhm. sich mhm. Dieser, dieser großen frage irgendwie anzunähern und da hoffe ich sehr auf das im gespräch auch mit maya gübel und alena büchs auch für mich persönlich mhm. da so ein paar antworten zu finden ja sehr ja, schön Danke für den Eindruck.
3: Also ich ähm, finde das immer wieder spannend, so auch zu sehen. Du hast ja gerade gesagt, ne? ich, also ich würde mir auch niemals anmaßen, für die ganze Public-Health-Szene zu sprechen. Das ist ja wirklich immer so, welchen Teil man gerade überblickt, welche mhm. Diskussionen man sozusagen mitbekommt, wie man das so sieht. Äh, danke für deine Einschätzung. Gibt
0: es denn was, was du noch loswerden möchtest? Also neben euren Aufrufen, die ich jetzt nicht nochmal, <lacht> bitte, bitte. Okay. kommt unbedingt, wenn ihr es nicht schon getan habt, dann meldet euch an, genau, kauft euch ein Ticket und seid dabei und wenn ihr euch das nicht leisten könnt, dann meldet euch, dann finden wir eine Lösung und wenn ihr noch einen Euro übrig habt, dann nutzt den gerne auch für unsere Crowdfunding-Kampagne, mhm. uns ist es wirklich ein Herzensanliegen, dass das ein Kongress für alle ist und wir merken, dass immer mehr Menschen auch nicht in der Lage sind, sich die Tickets leisten zu können, obwohl sie im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen sehr, sehr günstig sind. Mhm. Von daher, macht das gerne und ich freue mich, wenn ihr da die Links in die Shownotes packt und dann guckt da gerne rauf und seid gerne selber dabei und gebt anderen die Möglichkeit, es zu sein.
1: Wunderbar, Danke Dankeschön. Dankeschön. Danke
0: euch <lacht> für eure Zeit und das Interesse. Und also, wir sehen ja so uns auf jeden Fall alle im März, wobei Claudi, ich weiß es noch nicht, ich hoffe, ich hoffe auch. <lacht>
1: okay, bis, dann. Genau. bis ciao, ciao. dann.
3: Danke, tschüss.
1: So, Pascal hat in der Zwischenzeit auch rausgekriegt, dass Maren auch schon zum dritten Mal unserem Podcast ist. Insofern eine gern gesehene Gästin. Genau, aber jetzt würde ich gleich sagen, Medizinbucks.
2: Was hast du uns mitgebracht? Wir machen einen medizin und zwar war das ein Artikel, so ein Kurzartikel, den ich im Deutschen Erzplatz gelesen hatte. Und das war ein Phänomen, was mir noch unbekannt war, aber irgendwie initial plausibel ist. Und das fand ich cool und witzig und irgendwie gut aufbereitet von den Kollegen. Da sind eine ganze Menge Leute dabei, die kann ich nicht alle nennen, also mhm. dass ich das einmal bringen wollte. Das ist ganz frisch publiziert in der zweiten, dritten Ausgabe dieses Jahres, also wirklich lag gerade erst auf meinem Tisch und die Arbeit heißt, die Freitagsleukämie ein okay. Strukturphänomen. Mhm. Genau. Und worum geht es? Es geht tatsächlich auch quasi um medizinische Mythen und offenbar ist es so, dass akute Leukämien, also in der hämato ich habe das nicht so ein Feld, wo ich da guten Einblick habe, dass akute Leukämien besonders häufig Freitagnachmittags erst diagnostiziert werden. Mhm. Das scheint so ein Phänomen zu sein. Alle Und dann stellt sich ja irgendwann die Frage, habe ich nur die, das Gefühl, so weil es Freitagnachmittag natürlich irgendwie ein Scheißzeitpunkt ist, ne? <lacht> Für so eine Erstdiagnose. Und fallen mir die deshalb besonders auf. Oder ist das tatsächlich so? Ne? Okay. Also können wir da was nachweisen. Okay, ja? -hmm. Und es gab wohl Daten, die so ein bisschen Bias dahin hatten. Also so ein richtiges So, es könnte vielleicht tatsächlich so sein. Und dann haben sie gesagt, es gibt, tatsächlich mal auch ein bisschen geschaut, es gibt tatsächlich andere Länder, also in einem anderen Land wurde das untersucht, Mexiko, da gab es das nicht. Ja, okay. also da haben sie das wohl sich, sich auch angeschaut. Jetzt haben sie einfach mal geschaut und offensichtlich mit, sind einige Autorinnen und Autoren dran beteiligt, mit verschiedenen Krankenhäusern und Hämato-Onkologischen Abteilungen, haben sie geschaut und haben sich 1520 im Verlauf intensiv behandelte Patienten und Patientinnen mit akuter myologischer Leukämie, mhm. die im Rahmen bestimmter Studien oder Register erfasst wurden, angeschaut und haben dann geschaut, an welchem Wochentag war denn diese Erstdiagnose? Mhm. Ja, einfach um zu schauen, ist das tatsächlich freitags oder nicht? Ja. Und haben dann natürlich das einmal getestet und das dann noch einmal validiert an der Hand von einer anderen Kohorte. Und dann haben sie gesehen, dass tatsächlich am Freitag im Vergleich zu Montag, Donnerstag signifikant mehr Diagnosen von AML gestellt werden. Ja. Und dann haben sie, es gibt dazu eine Grafik, ich weiß nicht, ob du die kannst du einmal okay. vielleicht kurz öffnen, das ist diese erste Grafik, die in der Arbeit auftaucht, da sieht man diesen Sprung ganz gut, also der ist wirklich da, ist jetzt nicht so super stark ausgeprägt, aber schon sichtbar, schon so, dass du denkst, da weiß man, oder kann man das Gefühl dafür haben, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, da in der Notaufnahme zu sitzen oder in der mathe Abteilung wirklich denken so, das ist doch irgendwie freitags mehr als jetzt die anderen Tage gewesen. So, und dann haben sie natürlich einmal probiert herauszufinden oder mit den gestehenden Methoden zu prüfen. Also haben diese Patienten irgendeine Besonderheit? Das heißt, gibt es irgendetwas, was die quasi freitags immer zu uns bringt, ja? Und da hat sich aber jeweils kein Unterschied gezeigt. Also ist jetzt irgendwie kein anderes Gesamtüberleben oder sonst irgendetwas, ja. Die sind ja auch nicht irgendwie anders vom Schweregrad eingeteilt, etc. Zu Geschlecht kein Unterschied bei den Blutwerten etc. auch nicht. Das ne? mhm. also haben sie gecheckt. Und jetzt ist natürlich die Frage: Was bedeutet das? Punkt eins, und das schreiben die Autoren, es ist festzuhalten, dass die Freitagsleukämie zumindest im deutschen Gesundheitssystem vermutlich existiert. Zitat Ende. Ja? Das ist also ein reproduzierbarer Effekt und das scheint wohl so zu sein. Ja? Und Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ja? Mhm. Und die anekdotische Idee, und die halte ich für mhm. durchaus plausibel ist, dass das ein strukturelles Problem, könnte man jetzt diskutieren, ob das ein Problem mm -hmm. ist, dass es weiter nachmittags mm -hmm. kommt, würde ich aber schon sagen, oder ein strukturelles Phänomen unseres Kindheitswesens ist, nämlich dass, wenn man jetzt quasi das Gefühl hat, dass man dann, dass irgendetwas los ist, dann gehen die erstmal zum Hausarzt, Hausärztin, vielleicht der Montag, ja, und dann sagen wir, oh, nehmen Blut ab, ist irgendwie ganz furchtbar, kriegen am Dienstag den Befund oder meinetwegen Nachmittag, je nachdem, mm -hmm. wie so die Strukturen vor Ort sind, sagen wir, ach du Scheiße, sie müssen zum Hämato-Onkologen, dann kriegen wir da auch noch einen Termin, aber halt am Mittwoch oder Donnerstag, mm -hmm. ne, ich kenne das ja aus meiner eigenen Praxis, Ja, das ist ja dann noch ziemlich rasch, ne? das ist ja nur 24 Stunden oder so, oder 48 Stunden. Und der macht dann nochmal ein Labor, vielleicht auch ausführlicher, guckt sich ein paar Sachen und dann sagt so, ich muss sie noch einweisen vom Wochenende. Und der weist sie dann halt am Freitag ein. Oder sind dann vielleicht, wenn es sogar schneller gegangen ist, sind sie vielleicht sogar am Donnerstag in der Klinik vor Ort und die sagen dann aber, das können wir hier nicht ausreichend behandeln, sie müssen einmal nach XY ins Zentrum und dann tauchen die da Freitag auf. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass dadurch, dass es diese Kaskadeneffekte sozusagen gibt, dass das einfach strukturell dazu führt, dass freitags mehr kommt. Das wird auch sehr gut dazu passen, dass montags sehr viel weniger Diagnosen gestellt werden, wie man aus der Grafik sieht weil der ja erst an den Folgetagen sozusagen entweder dann direkt eingewiesen wird ne? oder in diesem mm -hmm. Zentrum kommt.
1: Ja. ja, ich hätte jetzt mal spontan hätte ich gedacht, mal Montag müsste eigentlich ein hoher Zeit sein im Sinne von die kommen vielleicht irgendwann in der Woche, aber die Ergebnisse, alle Ergebnisse, die quasi am Freitag, Samstag, Sonntag fertig sind vom Labor zurückkommen, die würden dann alle kumuliert am Montag kommuniziert mm -hmm. werden. Ne? Aber das ist es ja nicht. Am Montag ist ja sozusagen das, das, der, nicht, ja. das Gegenteil dazu. Ne? Also Montag Richtig, ist ja, ja. ja also schon
2: ja. So, oh, das muss vor dem Wochenende noch gesehen werden, den will ich nicht zu Hause lassen, der geht jetzt ins Klinikum. Ne? Und ich finde das eine plausible Hypothese. Es ist halt die Frage, ist das tatsächlich schlecht? Wahrscheinlich von der Vers vom Versorgungsaspekt her schon ein bisschen ne und es wäre schöner, schnellere Wege dahin zu haben. Aber ja, kann man auch darüber diskutieren, ob also wenn man jetzt quasi jedem, bei dem was auffällt, immer ja, sofort im Zentrum eben. vorstellen würde, wäre vielleicht auch nicht optimal. Ne? Also sicherlich diskussionswürdig.
1: Also die, die fragen die Geschwindigkeit kann man vielleicht mal diskutieren. Der Weg selbst finde ich eigentlich total, ist ja eigentlich der richtige. ne Also Hausarzt mhm. als erstes, ähm, also keine Ahnung, inwiefern es einfach auch Fälle gibt, wo einfach der Hausarzt übersprungen werden kann oder vom Hausarzt sozusagen eine Zwischenstation übersprungen werden kann, wenn es ganz auffällig ist. Aber ansonsten ist das doch genau die Versorgungsstruktur, die wir uns eigentlich vorstellen.
2: Genau, ja, die Frage ist halt eben immer, ist denn sozusagen, nehmen wir mal an, man stellt sich aus welchem Grund auch immer, damit Montagsärzt sich vor. Sei es direkt beim niedergelassenen onkologen weil man beispielsweise schon in Behandlung war oder so. Oder eben beim Hausarzt zu Hause. Es gibt mhm. diesen Verdacht, der Dienstagmorgen evident ist. Ja? Mhm. Dann könnte man natürlich auch sagen, Überweisung erfolgt direkt ins Zentrum. Und nicht noch über ein oder zwei weitere Schritte. Mhm. Das wäre vielleicht das, was eher wünschenswert wäre, wenn denn tatsächlich der konkrete Verdacht auf ja, eine wie akute konkret ist kann ja, genau
1: die Frage ist sozusagen, welche Möglichkeiten hast du das
2: schon so konkret zu machen mit deinen Untersuchungsmethoden ja, wenn ich, genau, wenn quasi das Blutbild zurückkommt und das ist in den Fällen wo wir das gesehen haben dann schon eigentlich eindeutig genug, dass man diesen Verdacht hat, ja. Ich meine, es gibt natürlich schon noch mal andere Wünsche, ne? dass Leute sagen, ich will nicht direkt ins Krankenhaus, ich will erst mal zum Ja, das ist ja auch noch mal ja, so, aber und, gut, ne? Aber ich denke, das ist wenn dann das was das ein bisschen reduzieren könnte, ich fand es auf jeden Fall ja. einen interessanten Punkt, weil es gibt ja auch aus anderen Gesundheitswesen so berichtete Effekte, dass, ich glaube in den USA war das zumindest so, im House of God ist das zumindest beschrieben, dass ich weiß gar nicht mehr, in welchem Monat die alle anfangen da zu arbeiten immer und dass man, man sieht quasi in den Daten, dass da in dieser Zeit signifikant mehr Patientinnen versterben als in den an meinen Monaten gemittelt, mhm. weil das war die ganzen Neulinge da sind. Also eigentlich nicht zu lachen, ja, entschuldigung. <lacht> Aber es ist halt irgendwie einfach, also krass, dass man solche ja. Effekte sehen kann. Ne? Das meinte ich. Gut, also, na gut, kommen wir mal, um diese Episode langsam mal abzurunden. Noch ganz kurz zur Kontaktanzeige. Bin gespannt. Ich habe was mitgebracht. Das habe ich direkt nach der letzten Episode gefunden und das ist ganz Adlig geschrieben. Es wird adlig hier. Ich zitiere. Er, sehr gut aussehend, schlank, volles dunkles Haar, ledig und ohne Altlasten. Erstaunlicherweise ohne Altersangabe. Also naja, stimmt klar. Ritterliche Lebenseinstellung und Faible für Burgen und Schlösser sucht attraktives, romantisches Burgfräulein oder junge, hübsche Adlige. Also ist auf jeden Fall in ja. einem schönen Stil geschrieben. Das muss man anerkennen. Also, falls ihr euch angesprochen fühlt, dann. <lacht> Schreibt an kontakteinzeigen.gb. <lacht> Sollen wir Kontaktanzeigen entgegennehmen? Ja.
1: Ja. Einkommens-, okay. Einkommensbasis schaffen. Na gut. Einkommensbasis schaffen. <lacht> naja gut. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unser Dank, dass du auch dieser Episode Gesundheit, Machtpolitik gelauscht hast. Wenn dir unser Kauderwelsch an Themendiskussionen und dem Versuch Einblicke in die Welt der Gesundheitspolitik zu liefern gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn du uns auch unterstützen könntest, und zwar mit einem einfachen Gefällt mir oder so, was auch immer da auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst oder auf der du dich Social Media mäßig rumtreibst, gerade angeboten wird. Und auch wenn du Gedanken, Fragen, Anregungen, natürlich auch Kritik an dem hast, was wir heute gerade hier besprochen haben, bitte zögert nicht einen Kommentar zu hinterlassen oder uns auch gleich zu kontaktieren, denn es ist Immer schön von euch zu hören und sozusagen einen Reality-Check von außerhalb unserer eigenen Bubble zu bekommen, insofern freuen wir uns darauf. Und auch wenn du uns auf deinem Lieblings-Social-Media-Kanal finden solltest, dann vergesst bitte nicht uns auch zu folgen, dann kriegt ihr auch immer neue Infos zu neuen Episoden oder nutzt auch gleich den Kanal, um euren Kommentar oder so zu schicken, ist vielleicht das schnellste. Und in diesem Sinne würde ich sagen: Danke fürs Zuhören. Danke, Pascal, fürs Dabeisein. An dieser Stelle nochmal Dank an Claudi für deinen mhm. Input. Vielen Und Dank. Bleibt gesund. Macht gesund.